0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, wunderbar gut gelauntes Leben. Diese Folge ist eine Folge zum Thema Vergebung, Folge 239 und ich lade dich ein, die Folge mitzunehmen, in wo auch immer du gerade bist, wo sie dich erwischt gerade im Leben. Ich nehme sie auf zum Anfang des Herbst oder zum Herbst 23, weil Vergebung ein großes Thema gerade ist. Und ich glaube, es tut uns allen gut, wenn wir unser Leben leicht und froh und wunderbar leben wollen, uns da reinzubegeben in diese wunderbare. Möglichkeit, uns zu vergeben, anderen zu vergeben. Und heute will ich ein bisschen darüber reden, weil es so frei macht und so gut tut und fröhlich macht. Ja, das will ich auch sagen. Also atme mit mir tief durch. Fühl in der Einatmung, wie du größer wirst. Und in der Ausatmung spür, wie du schrumpfst und gleichzeitig alles lockerer wird. Nacken und Schultern und die Augen und der Mund. Und du ein bisschen entspannst. Schön, dass du hier bist. Ich danke dir fürs Zuhören. Atme noch einen tiefen Atemzug. Ach ja. Okay, lass uns beginnen, über Vergebung zu reden. Dass Vergebung ein Thema für mich ist, habe ich ehrlicherweise nicht gedacht. Ich habe eine Menge Therapien gemacht und Coachings und Gedönse und immer eine ganzen ach, Vergebungsrituale habe ich gemacht. Und ich dachte ehrlicherweise, ich bin durch. Aber es ist ein bisschen wie früher, als meine Kinder klein waren. Immer wenn ich gedacht habe, jetzt haben sie einen Schlafrhythmus, dann war der Rhythmus weg. Und immer wenn ich denke, ich bin mit was durch, habe ich das Gefühl, kommt das Universum so um die Ecke und sagt, ne, also meine liebes Schätzchen, so nicht. Und dann ähm, kriege ich die Torte wieder ins Gesicht, <lacht> um ein bisschen bildlich zu sprechen. Und ich habe gemerkt in den letzten Wochen und Monaten, die so wunderbar waren, ich finde, dieses Jahr ist für mich ein sehr besonderes Jahr wo irgendwie alles intensiver scheint und ich das Gefühl habe, ich fühle mehr von dem, was los ist, ob das bei mir ist oder bei meinen Lieben um mich rum und es passieren auch so viele tolle Sachen, es fühlt sich ein bisschen nach Ernte an. Ich ähm, bin in Lissabon so wunderbar gefeiert worden ähm, für meine doTERRA-Erfolge. Ich habe mein zweites Buch rausgebracht und ich bin so stolz darauf, auf Spiritual Leadership, auf mein Buch und die Lesungen sind gerade und es ist so eine besondere Zeit von Freude. Ich kriege so nette Nachrichten zum Podcast oder zu Posts, die ich mache. Und es ist für mich ein großes Geschenk, dass dass du oder auch andere resonieren mit meiner Arbeit. Das berührt mich und macht mich froh und dankbar und demütig. Und ich versuche mein Bestes zu geben, dass die Sachen helfen. Und wenn man dann hört, sie tun es manchmal oder öfter, dann macht es richtig froh und gibt es so viel Sinn. Und ja. Das ist richtig wunderbar. Und irgendwie im Zuge dieses Feierns, was ich gelernt habe in diesem Jahr, äh, siehe die Italien-Folge, ähm, habe ich gemerkt, dass ich manchmal mir selber die Leichtigkeit des Lebens, so das süße Leben, was was so in unserem zweiten Chakra sitzt, im Sakralchakra, so die, wo die Kreativität auch ist und der Fluss und alles ist wunderbar. In diesem in diesem Bereich habe ich gemerkt, dass ich irgendwie noch was zurückhalte. Wieso, als würde ich mich nicht ganz trauen? Und vielleicht kennst du das auch. Vielleicht gibt es Momente in deinem Leben, die sind so richtig toll. Und dann gibt es eine Stimme in dir, die bremst dich fast beim Einatmen von dem. Die sagt dir, nee, Moment mal, pass mal auf. Oder hast du das überhaupt verdient? Und gerade wenn die Stimme kommt, hast du das überhaupt verdient? Oder darfst du das? Darf, Darf man das? Darf ich das? Dann ist es Zeit für Vergebung. Du merkst Vergebung, finde ich, daran, oder ich habe sie jetzt daran gemerkt, dass ich nicht alles einatmen konnte. Dass ich mich manchmal unwürdig gefühlt habe oder nicht gut genug. Und das ist verrückt, wenn uns Komplimente gemacht werden oder Menschen liebe Worte sagen, dann ist so wichtig dass wir sie annehmen können und verstehen können, dass da ein Herz etwas zu unserem Herz sagt. Und wir uns öffnen für diesen Strom von Energie, der dann fließt zwischen zwei Seelen, die sich anerkennen und zwischen, zwischen dem, zwischen jemandem, der, der unseren Ausdruck anerkennt und unsere Authentizität und all das. Und es ist okay, sich wunderbar zu fühlen. Und es ist in Ordnung, das Leben zu lieben und es sich schön und leicht und wunderbar zu machen und es zu feiern, wenn es mal so ist. Weil manchmal ist es ja auch nicht so und das ist halt so, aber man darf feiern, wenn es so ist. Also so bin ich dann dem Thema auf die Schliche gekommen. Und wenn es dir auch so geht, dann setz dich hin und stell dir ein paar Fragen. Frag dich, was hätte ich anders machen müssen? Was glaube ich immer noch, hätte ich anders machen müssen? Weil es ist ja nur ein Glaube und nicht wirklich so. Was glaube ich, hätte ich anders machen müssen? Wofür schäme ich mich? Was bereue ich? Auf wen bin ich wütend oder wem trage ich was nach? Welche Geschichte kann mich immer noch aufregen? Wo fühle ich mich als Opfer oder als Täter? Und irgendeine von diesen Fragen ist wahrscheinlich in dir angeklungen und hat vielleicht ein bisschen Temperatur gemacht in deinem Körper. Oder du hattest den Impuls weiterzuspulen, weil du sie gar nicht hören willst. Und wenn dem so ist, dann kehr zurück und spul einfach zurück oder hör die Folge nochmal, wenn du Ruhe hast und stopp sie einfach, um die Frage zu notieren und setz dich hin damit. Und geh dem auf die Schliche der stillen Schuld, die noch in uns ist. Weil es ist Herbst jetzt gerade, wo ich das aufnehme und es gibt immer in unserem Leben Zyklen, die zu Ende gehen. Und so rein jahreszeitlich geht im Herbst ja in der Natur ein Zyklus zu Ende. Die Natur bereitet sich für den Winter vor, also für das tatsächliche Ende des Zyklus. Und wirft, die, die Bäume werfen Blätter ab oder Pflanzen ziehen sich zurück in ihre Mitte, die Stauden ziehen sich zurück, sodass sie im nächsten Frühling wieder ausschlagen und noch mehr blühen können oder wachsen können und all das. Und das passiert auch bei uns auf einer Art am Ende von einem Zyklus. Erst wächst etwas in uns und wir bauen etwas an und wir freuen uns und dann genießen wir, was da, boah, was da wächst und dann ernten wir und dann müssen wir Blätter fallen lassen und dürfen uns ein Stück entspannen und zurückziehen zu unserer Mitte und gucken, was gut ist und was nicht gut ist. Und wenn wir das betrachten, diese Antworten auf auf die Fragen und das zusammenbringen mit der Jahreszeit, dann sehen wir, was wir abwerfen müssen, nämlich alte Schuld und alte Scham und alte Geschichten und alte Schuldzuweisungen. Weil wir wären ja nicht, die wir heute sind, wenn nicht alles so gekommen wäre. Und selbst unsere schwersten Sachen haben immer eine andere Seite der Medaille. Und wir wissen nicht, ich glaube mittlerweile wirklich daran, dass unsere Seelen sich verabredet haben ja auf der Erde, um etwas zu lernen und etwas Bewusstsein mehr zu entwickeln. Und wir wissen nicht, was unsere Seele hier lernen will und was dafür notwendig ist. Wir gucken aus unserer kleinen menschlichen Perspektive und das ist okay, wir sind ja Menschen, aber wir gucken aus der Perspektive und wir sehen nie das ganze Bild. Und ich glaube fest daran, im ganzen Bild stimmt alles, hat alles seine Berechtigung, ist alles gleich gültig. Und als ich jetzt vielleicht ein kurzer Exkurs in meine eigene Lustige, kleine Vergebungssache. Als ich da reingegangen bin, habe ich festgestellt, dass ich noch so viel Reue in mir hatte, so viel Traurigkeit, dass ich das nicht geschafft habe, als Kind meine Mutter irgendwie gesund zu halten. Und ich weiß natürlich vom Kopf her, dass das total verrückt ist und Quatsch. Aber in mir war wirklich so eine tiefe Traurigkeit und so ein irgendwie so ein Gedanke von, hätte ich das nur, ähm, wäre ich nur freundlicher gewesen oder heller oder liebevoller, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Und natürlich ist das Quatsch. Und gleichzeitig ist es in mir. Also was hat mich getan und was kannst du machen, wenn du irgendeine so alte Geschichte, die in deinem Kopf gar keinen Sinn ergibt, aber die, wenn du dir eine Frage stellst in einem ruhigen, meditativen Moment plötzlich hochkommt ich habe mir einen Brief geschrieben. Mein Mittel ist ganz oft schreiben. Ich finde ja nicht umsonst, liebe ich auf Instagram Texte schreiben oder Bücher schreiben oder so. Und ich habe runtergeschrieben, dass ich mir vergebe dafür, dass ich das damals nicht geschafft habe. Und dass das nicht bedeutet, dass mein Licht zu so klein war, sondern dass es nur bedeutet, dass vielleicht der Seelenvertrag, den meine Mutter hatte, ein anderer war. Und dass vielleicht, vielleicht war sie fertig. Vielleicht war das nur ein kurzer Vertrag. Vielleicht war alles gelernt was zu lernen gab. Und vielleicht wollte sie was über Dunkelheit und Verzweiflung lernen. Das weiß ich ja nicht. Ich weiß, ich war drei oder vier, als sie krank wurde und neun, als sie gegangen ist. Also, wenn ich Dreijährige sehe oder Fünfjährige oder Siebenjährige, dann denke ich nicht, dass sie bessere Menschen sein müssten, um jemanden zu retten. Also war es nur wichtig, mir zu vergeben und das runterzuschreiben. Und runterzuschreiben, dass All die Dinge waren, wie sie sein mussten, und dass ich bereit bin, das zu akzeptieren und es mir nicht mehr anders zu wünschen, gehört auch dazu. Zu wissen, dass das Teil von meinem Seelenvertrag ist und von ihrem und von dem von meinem Vater wahrscheinlich und von wer noch alles dazu gehört. Und es hat gut getan. Und ich habe richtig viel geweint, aber es hat richtig gut getan. Und jetzt gerade bade ich noch so ein bisschen da drin in dieser Energie von diesem Loslassen und ähm, ja unterstütze mich mit Ölen und mit Atem und all dem, um da gut durchzukommen. Und das Nächste, was ich mir dann habe noch vergeben, was auch noch hochgeploppt ist, war, dass ich dachte, ich hätte früher anfangen müssen mit meinem Weg. Hat das noch jemand, so eine Reue von, oh Gott, ich habe Yoga irgendwie erst mit über 30 äh, gefunden. Ich fand es irgendwie vorher albern und so lahm. Oder auch das Thema Meditation habe ich noch später gefunden. <lacht> und das ganze Thema Spiritualität, Glaube, habe ich noch später gefunden. Hatte ich irgendwie als Kind, aber habe ich dann mich von losgesagt, als die ganze Dunkelheit kam. Und da habe ich dann irgendwie er ist echt viel später gefunden und manchmal sehe ich junge Leute und die sind schon Yogalehrer mit Anfang 20 und so auf dem Weg und ich denke, oh wie krass geil ist das, oder? Aber auch hier gilt mein Weg ist mein Weg und das natürlich weiß mein Kopf, dass das Quatsch ist aber es war, das Schlimme an Schuld ist, dass es so ein subtiles Gefühl ist und unser Kopf schüttelt so den Kopf so nee, natürlich nicht, sehr ist ja Quatsch unser Kopf sagt, es ist Quatsch aber in unserem Herzen ist eine Schwere, wenn wir daran denken oder unsere Kehle wird eng. Und darum ist es wichtig, dahin zu gucken. Und wenn du irgendwas bereust, mit etwas zu spät angefangen zu haben oder ähm, zu lange gemacht zu haben, irgendwie was Ungesundes, wie rauchen oder weiß der Geier was, dann vertrau darauf, dass alles seine richtige Zeit hat. Und du alles lernst in genau dem richtigen Zeitablauf. Und auch dazu habe ich mir weitergeschrieben in meinem Brief. Ich habe nur einen Brief geschrieben. Und das verzeich ich mir auch. Alles kam zur richtigen Zeit. Und alles musste genauso sein. Und damit es mich so findet und damit es sich alles so entfalten kann. Und ich wäre heute eine andere, wenn es mich früher gefunden hätte. Zeit ist doch sowieso relativ. Und ich glaube, es gibt Ebenen, wo sie gar nicht existiert. Es ist nicht so, dass bei uns, wie ist das nochmal, auf der Erde? Ich habe das neulich in irgendeinem Astro-Clip gesehen auf Instagram. Ich erzähle jetzt wahrscheinlich total Mumpels, Achtung, die, die sich auskennen in Physik. Aber wenn man irgendwie auf der Erde ist, vergeht die Zeit langsamer oder schneller als im Weltraum. Irgendwie so. Und ich dachte dieser so, Zeit ist einfach, alles ist relativ. Und wer bin ich zu urteilen über meine Zeit und meine Zeitabläufe? Also das zu vergeben war wichtig. Und das dritte was mich auch so, als ich mir eingestanden habe, so traurig gemacht hat, war, dass ich dachte, oh Mann, da ich meinen Weg so spät gefunden habe, hatte ich den ja noch gar nicht, als meine ersten, meine älteren beiden Söhne klein waren. Und ich war manchmal ungeduldig und viel mit mir beschäftigt, weil ich habe meinen ersten Sohn bekommen mit 24 und den zweiten mit 28. Und ich war mit allerhand Quatsch beschäftigt. Und ich glaube, ich war eine liebevolle Mutter. Also ich habe mein Bestes gegeben, das weiß ich. Aber manchmal wünschte ich, ich wäre so reflektiert gewesen wie heute. <lacht> war ich aber nicht null und Nixe. Ich war mit einer Menge Quatsch beschäftigt in meinem Kopf. Und oh, es hat mich so traurig gemacht, weil ich gerne noch bessere Mutter für sie gewesen wäre. Und dann habe ich auch das aufgeschrieben in meinem Brief, dass ich mein Bestes gegeben habe und das heute anerkenne. Und dass sie genau die Mutter bekommen haben, die sie brauchten, um ihr Bestes selbst zu werden. Und dass ich mein Bestes gegeben habe zu jeder Zeit, auch heute. Und dass nicht die eine Version von mir besser ist, nur weil ich mehr verstehe als die andere. Sondern wir sind immer gleich gültig. Gleich gut. Es gibt kein Besser, kein Schlechter. Wir können uns selber besser kennenlernen. Wir können mehr aus unserem Herz handeln. Wir können lernen, unsere Muster zu durchbrechen und weniger automatisch zu leben. Mehr aufwachen. Unser Bewusstsein heben. Aber wir sind ja immer gut, immer gleich gut, immer gleichgültig. Und es hat mir so einen Riesenstein von meinem, von meinem Körper genommen, das zu anzuerkennen und zu loszulassen und mir zu vergeben und die Blätter fallen zu lassen. Diese Geschichten, an denen wir kleben, aus Anklage, aus Opfer sein oder Täter sein, wo wir denken, wir waren falsch oder nicht gut genug und wo unser Urteil so hart ist über uns oder über andere. Und wenn du Grolle hast über andere, schreib auch auf und sieh sie im Licht. Lern, das Licht zu sehen von den Menschen, statt was sie tun oder was sie getan haben. Was nicht heißt, dass du mit Menschen dich umgeben musst, die nicht gut zu dir sind. Und es das heißt nicht, dass du nicht wenn dir irgendwie Gewalt angetan wird oder schlimmer, dass du, dass du nicht zur Polizei gehst oder so. Aber in deinem Herzen, irgendwann, wenn es Zeit ist, sieh das Licht und hör auf, daran festzuhalten, dass es hätte anders sein müssen oder du es hättest anders sein müssen. In den meisten Fällen, wenn wir andere anklagen, haben wir eine Klage gegen uns selber offen in uns. Und dass wir eine Reue tragen, ich zum Beispiel mit meiner Reue, sorgt natürlich dafür, dass ich versuche, jetzt besonders gut zu sein. Oder es hat dafür gesucht, dass ich jetzt versuche, irgendwie alles richtig zu machen. Was wiederum zur Anspannung führt, was mich aus meinem besten Selbst raushebt. Wir sind am besten, wenn wir im Flow sind und verbunden mit unserem Herzen. Und du bist am besten, wenn du Leichtigkeit fühlst und Liebe in dir. Und die anbaust wie eine wunderbare Pflanze, wie ein Baum, den du ernten willst. Also mussten wir vergeben lernen, müssen wir anerkennen, was war, den Wunsch aufgeben, dass es hätte anders sein müssen und dürfen uns umarmen, so wie es ist, unsere Geschichte umarmen und es loslassen, aufschreiben, rausmalen, was auch immer, was auch immer wir brauchen, um es ganz loslassen zu können. Und von meinem Coach Tracy habe ich noch einen Tipp bekommen zum Thema Loslassen, und dazu wie ich auch, wenn die alte Geschichte von Schuld und Schuldzuweisung mich einholt, wie ich das für mich irgendwie gewechselt kriege. Und ich fand super interessant, sie hat gesagt, es gibt immer eine Geschichte, die wir erlebt haben und wir haben wie eine ungesunde Bindung zu ihr, wir fühlen uns mit ihr verflochten. Also diese ganze Geschichte von meiner Kindheit oder weiß ich nicht, welche Geschichte du dir erzählst. Die Geschichte, dass ich nicht so eine tolle Mutter war, weil ich nicht so bewusst war in meinen 20 Zwanzigern. Oder die Geschichte, dass ich, keine Ahnung, zu spät angefangen habe mit meinem Weg oder welche Geschichte auch immer du hast. Wir haben irgendwelche Geschichten und wir lassen zu, dass sie uns definieren durch diese Bindung, die wir an sie haben. Dadurch, dass wir mit ihnen viel erklären, wie wir heute sind. Was wir aber tun können ist, statt diese Bindung an unsere Vergangenheit zu haben, fast wie so eine, wie so ein, als würde die an uns kleben, können wir gucken, wozu committen wir uns. Also was ist unser Commitment für jetzt und unsere Zukunft? Das heißt klar zu haben, wer wir heute sein wollen und wer wir heute sind. Das heißt, wenn du jetzt atmest und dir zulächelst, Kannst du dich committen, die freiste, freudigste, schönste, herzlichste, liebevollste, offenste, bewussteste Version von dir zu sein? Kannst du einatmen, dass du auf deinem Weg bist? Bist du committed für deinen Weg? Bist du committed, neu zu wählen, das Glück zu wählen, Vergebung zu wählen? Bist du committed darauf, zu gucken, dass du heilst und dass du immer ganzer wirst, im Sinne von dich selbst immer mehr akzeptierst? Was ist deine neue Geschichte, die du schreibst gerade und schon begonnen hast zu schreiben? Die beginnt, noch gar, beginnt gar nicht jetzt erst, aber vielleicht beginnt auch ein Teil jetzt. Und die du schreiben willst noch. Was wartet auf dich? Was ist die Zukunft, der du committed bist? Und wenn du hier länger hörst und über Manifestation gehört hast und alles, dann ist das so ein großer Game Changer. Zu sehen, hänge ich fest in meiner Geschichte von Schuld und Scham? Wenn ja, kann ich das loslassen, annehmen, überhaupt erstmal hingucken, was ich mir da erzähle? Damit aus dieser Kraft, die dann frei wird, wenn die Blätter fallen, eine neue Zukunft entstehen kann. Wir neu blühen können, wir uns willkommen heißen können in der Zukunft, die wir für uns wünschen. Weil unsere Energie sich ändert. Mit jedem bisschen, was wir loslassen, mit jedem Schritt, den wir gehen, werden wir freier und freier und freier. Und du kannst das tun. Und ich hoffe, diese Folge inspiriert dich dazu. Inspiriert dich, all die Reue zuzulassen ähm, und loszulassen damit. Lass es zu und lass es los. Lass es zu und lass es los. Fühl es, schreib es auf, lass es los. Wähle neu. Schreib dir auf, dass das nicht mehr dein Blick ist. Dass du es jetzt entscheidest, anders zu sehen. Dass du es akzeptierst und annimmst. Und finde deinen Weg. Und sitz damit. Manchmal brauchen wir ein bisschen für manche Antworten. Sitz damit. Hol dir im Zweifel Hilfe, was auch immer. Jede Therapie ist super. Jedes Coaching ist super. Mach, was immer dich ruft. Aber gib die Bindung auf zu den dunklen Seiten deiner Vergangenheit. Du bist jetzt hier und du entscheidest, was du mit in die Zukunft nimmst. Und du kannst jetzt loslassen, was immer du loslassen willst. Und Vergebung ist so ein wichtiger Punkt davon. Also viel Spaß mit den Fragen aus dieser Folge. Danke, dass du zuhörst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit mir auf dem Weg bist. Ich freue mich so auf alles, was kommt. Und... Ich wünsche dir nur das Beste. Hab eine fabelhafte Zeit. Bis bald.